0: Exactamente, eh, el día 11 vamos a manifestar, eh, esperamos estar muchas personas, para una situación que eh, la verdad que parece cada día más surreal, más que nada surreal, desde, por lo menos, lo que es en mi conocimiento, porque muchos de nosotros ni sabían que tanta gente estaba sin agua, cuando de repente nos quedamos en este lado, digamos, de nuestra calma sin agua, ...y el día me parece por el 10, el 11 de mayo... ...nos reunimos así una, unos pocos vecinos en la zona del campo de fútbol... ...para preguntarnos qué está pasando... ...porque los días anteriores, más o menos un 10 días... ...estoy hablando entonces de los primeros 10 días de mayo... Eh, ...empezó a faltarnos el agua durante el día... ...teníamos agua de 10 de la noche a 10 de la mañana... Entonces, el día que nos damos cuenta que estaba faltando el agua durante el día empezamos a recoger por la noche, a hacer nuestras tareas por la noche uh -huh. y todo esto. Eh, el día 11 de mayo nos reunimos en el campo de fútbol y el día anterior esta avería, este problema, digamos, se arregló. Y nos pareció un poco sospechoso, ¿no? Porque puede ser que mm, súper contento. Nadie dice nada de la falta de agua, pero uh -huh. nadie dice nada del arreglo. Uh -huh. Y todo a casa contentos hasta el, el 21 de mayo, me parece, 20, 21, algo así, un sábado por la mañana, nos despertamos sin agua, sin aviso y sin agua durante las 24 horas. Y esto fue durante cinco días. Y empezamos, yo creo, un poco a abrir los ojos, eh, porque. Todas estas situaciones, que sea el agua y más cosas de que, la, de, que podemos hablar o, o no. Sí, sí, vamos a ir están, ahora tipo, porque vamos a avanzar toda la, la situación, esto, sí. Eh, son cosas que se están arrastrando desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que ya no nos interesa de quién sea la culpa, la responsabilidad. Solo queremos una solución. Una, yo estoy hablando como una vecina que un día se ha levantado y se lo no puede ser. De verdad, quiero vivir aquí. Uh -huh. eh, que me lo pregunte yo seguro no cambia nada pero cuando empezaron a preguntarse los, los turistas que ya vemos que son un poco de eh, así, mirándonos un poco raro porque como podéis vivir aquí eh, la verdad que no sé lo que va a pasar de Costa Calma y las zonas eh, alrededor de Costa Calma uh -huh. que también son muy bonitas estamos, eh, no, muy, ¿Estamos? Muy abandonadas
1: hablando de esa situación de desabastecimiento de agua eh, sí. que incluso el ayuntamiento bueno pues tuvo que habilitar unas cubas eh, porque había vecinos y vecinas que se estaban duchando incluso en las duchas eh, de la playa en la ducha de la playa sí uh -huh. sí en
0: la ducha pública y la verdad es que sí el ayuntamiento tuvo que enviar unas cubas de agua pero lo que hice fue mandarla después de cinco días sin agua Uh -huh. Nosotros quedamos, me parece, cinco días sin agua las 24 horas eh, suplicando por, por un cambio en cisterna uh -huh. o algo así. Desde los y medios de comunicación.
1: En Radio Insular eh, hemos entrevistado, lógicamente, tanto a Pedro Armas, al regidor eh, responsable de, del municipio en estos momentos, como también a Gregorio Pérez, que es eh, bueno pues el empresario, el gerente de la empresa Fuertecan, que es la adjudicataria del servicio eh, de, de, de abastecimiento. Eh, ¿cómo, mm, ¿Cómo han visto ustedes qué es lo que ha dicho uno, qué es lo que ha dicho otro? Eh, ¿Cuál es la situación desde la óptica? ciudadana?
0: La óptica ciudadana, eh, bueno, yo personalmente, a mí no me gusta hacer nombres porque cada uno yo creo que sepa cuáles son sus responsabilidades, sus tareas en este lado. Y la gente, estamos en un pleno pueblo, la gente echa la culpa a uno, la culpa a otro, pero siempre alguien tiene la culpa. Lo que, lo que dije antes, alguien tiene la culpa pero nadie arregla. Repito, a nosotros no nos interesa ya quién tiene la responsabilidad, con quién lo hagan. Eh, se habla de esta familia Pérez que está aquí desde hace años, se habla de un, un alcalde que un, con un, un día un nombre, un día otro nombre, pero siempre, digamos, según lo que le convenga, como es normal en la política... Eh, lo que se dice aquí en el pueblo que que estas las luchas entre empresarios y políticos eh, ya tendría que terminar para el bien de la comunidad, que lo que tendría que interesarle a ellos también, que sean, que sean políticos, que sean empresarios, que sean vecinos. Esa es mi opinión, evidentemente. Pero ustedes es que opinan, cree,
1: entonces, que... que es la pugna entre ambas partes, la que de alguna forma bueno, pues se acaba socavando los derechos fundamentales como es acceso al agua, ¿no?
0: Eh, puede ser que sea esto yo no quiero decir que es esto mmm, que no soy la voz del pueblo soy una persona que, que piensa mucho de eso y digo bueno eh, habrá algún interés uh -huh. Habrá posiblemente habrá algún interés en dejar las tuberías así averiadas, consumidas de quién puede ser el interés yo no creo que pueda ser el interés de un empresario que quiere a su pueblo o de un alcalde que quiere a su pueblo yo no quiero creérmelo esa es mi opinión, pero sí, la gente piensa que es esto, un día uno, un día
1: otro. Hay una sentencia desde noviembre eh, que obliga al ayuntamiento a recepcionar la urbanización eh, Cañada del Río y hacerse además con la titularidad. Eh, ¿Desde entonces han notado ustedes que han mejorado o han empeorado las cosas? Porque ha sido una larga batalla también de los vecinos para conseguir esa recepción, que todavía pues, pues, no se claro, ha ejecutado, este pero está por sentencia.
0: 2021. Noviembre de 2021. Uh -huh. El único cambio que... Bueno, no ha habido cambios, en mi opinión. Estoy viviendo en Costa Calma, saliendo todos los días por la calle, no ha habido cambio. Por lo que se ve, eh, ha habido cambio en peor. El, el paseo, digamos, carril-bici sucio, la, el palmeral la, muerto. Eh, creo un único cambio, me parece, no, no sé exactamente cuándo cuando fue, pero se cambiaron las torretas de las playas de seguridad, muy bien hecho, después de mucho tiempo que no se hacía, creo, pero sí, mmm, veo gente limpiando las playas, eh, no son muchas personas, pero por lo que se refiere a Costa para Calma como urbanización, cambios no se han visto. Lo sí. que ha pasado ha sido esto, en mayo eh, nos faltó el agua de repente, como está faltando en muchos sitios del ayuntamiento, eh, y nosotros hemos visto que, eh, que quizá habrá que hacer algo. Uh -huh. eh, me parece muy raro que se haya tomado alguna decisión, que ahora se esté hablando de lo que se quiere hacer, eh, y creo que eso se hizo solamente porque el pueblo intentó levantarse, por eso el pueblo se y el pueblo de los ojos. Uh -huh. eh, Esta cuál, es mi opinión. Estamos porque...
1: hablando de sobre todo el agua, estamos poniendo el foco en el agua, pero también ustedes eh, pues se quejan de falta de iluminación, limpieza. ¿Cómo es la situación Exacto, en el resto de servicios no, esenciales? Aquí,
0: eh, las calles, aquí... aquí, aquí no, hablamos del centro de Costa Calma, donde pasan los turistas y nosotros de todos los días hemos, hemos visto turistas salir de sus hoteles y dar un paseo hacia Costa Calma con linternas. Linternas porque todo, todo es muy oscuro, eh, las farolas están apagadas y hay farolas que están pero le falta, tiene un cable roto, le falta, digamos, la cabeza y... Ahora sí, ahora tenemos luz, pero eso ¿cuándo fue? Después del tema del agua, después otra vez que la gente se sí, quejó, y esta vez que nos quejamos en luz muy alta quizás se decidió hacer algo ahora, y espero que estas farolas se quedarán encendidas uh -huh. durante el tiempo que haga falta, o sea siempre durante la noche, y que no de repente se apaguen porque quizás tenemos que estamos siendo un poco más suavecitos, eso es lo que queremos simplemente vivir en un sitio digno las farolas. Uh -huh. eh, Usted en el suelo. Cable suelto, cable que se mueven con el viento.
1: Y el viento aquí es muy fuerte. Había, hablaba usted también eh, de, de ese palmeral. Eh, ahora que estamos siendo más conscientes con la voz de alerta que se está lanzando por parte, sobre todo, de la plataforma Salvar, las las palmeras eh, la palmera sí. canaria. Sí, eh, sí, sí. De, dice usted que están muertas, se están dejando morir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están?
0: Eh, por lo que sabemos, por lo que se lee, se lee en los periódicos, por lo que quizás se publica en Paz y eh, se, se evalúa el estado de la, del palmeral. Eh, hay una enfermedad, un o no creo, eh, que está matando todo el palmeral. Pero en lugar de cortar o de intentar sanar, eh, son años que le dejan morir hay también en este palmeral sí hay algunas plantas pero ahí dentro del palmeral también hay eh, tubos para derivar que están rotos, están creando charcos, eh, hojas y ramas de palmeras cayéndose eh, el mismo han creado un paseo, un paseo peatonal y un carril de bici muy bonito en realidad, yo me acuerdo cuando lo hicieron con todo el sello del cabildo de Puerto Ventura, guapísimo. Ahora este carril, que era una parte peatonal, una parte um, carril bici, ya es solo la mitad por las plantas que se le caen encima, que nadie corta de un lado. Y del la otro lado tenemos estas palmeras que de verdad da una tristeza ver unas plantas tan bonitas morirse por, por, por falta de cuidado, de cuidado, o estamos no hablando de una enfermedad. O sea, ahí hay que intervenir, había que intervenir antes. Sé que es un tema muy importante aquí en Canarias, también sé que el puerto de Rosario, están uh, trabajando en ello, por esta enfermedad de este hongo, eh, sé que es muy difícil, pero que algo se haga, porque verlo así, la verdad, mucha tristeza y pena, uh
1: -huh. Hablaba usted también incluso de falta de seguridad en las instalaciones municipales, como puede ser el campo de fútbol, ¿no?,
0: eh, sí, yo creo que el campo de fútbol, eh, bueno, casi nunca entro del en campo de fútbol, pero el campo de fútbol eh, creo que le haga falta una, un repaso, una decisión eh, para lo que se refiere al, al campo mismo y también lo que son las, las zonas reservadas, digamos, a, a los, los espectadores, como también la cancha de baloncesto, eh, todas las instalaciones deportivas, hay mucha gente aquí que quiere hacer deporte, que puede hacer deporte, muchos niños, eh, pero las instalaciones eh, se ven desde fuera, son grandes pero no no funcionales y sí falta seguridad. Uh -huh. Siempre ahí también hablamos de, de acero en el suelo, de cables sueltos, eh, Sí, cosas así, la canasta de baloncesto, por ejemplo, eh, están un poco curvadas y eso es muy peligroso, así que pues, sí, ahí también sería un buen punto para intervenir, especialmente para un pueblo con tanta gente joven.
1: El caso es, eh, analiza, ¿cuántas personas viven en Costa Calma?
0: Eh, dicen 5.300, según lo que me costa. Yo no no, yo no he sentido naturalmente, pero uh -huh. yo creo que sea un sobre 5.000 yes. personas. Antes creo que era un poco más, antes de la uh -huh. pandemia. Pero o sea, eh, de 5.000 nosotros pasamos a 15.000 en un en un minuto, en un mes de junio, julio. Especialmente en la segunda dos semanas de julio, durante el campeonato. Aquí hay mucha gente.
1: Ana Lisa, el caso es que ustedes ante esta situación que nos ha estado contando en este contexto han decidido unir sus fuerzas y llamar a la movilización para este sábado a las 5 de la tarde. Cuéntenos un poco sí. cómo va a ser el recorrido, cómo se ha organizado.
0: Eh, no sé cómo se ha organizado, porque he leído el manifiesto, pero el recorrido eh, empieza, me parece ver, desde el día 11. Eh, a las cinco de la tarde delante del supermercado principal digamos, de Costa Calma, delante del centro comercial Bahía Calma, eh, recorrerá toda la calle Punta de los Molinillos, que es la calle digamos, una de las calles más afectadas por la falta de agua. Eh, subirá hacia la avenida Rice, pasando delante del Centro Comercial Botánico, ahí también se pasará delante de la, del residencial Jardín de Corte de Ventura de donde los vecinos se han quedado sin agua mm, más o menos tres meses.
1: ¿Tres meses? Por ejemplo,
0: sí, tres meses anteriormente en, a, a cuando pasó digamos, el Gran Corte y ha venido a, venir a otra vez para volver donde antes, delante del centro comercial Bahía Calma. Y esto se hará andando, manifestando de forma pacífica para que, que no se nos escuche. Ustedes también, fina,
1: ¿Ustedes también están eh, bueno, pues organizándose a través de las redes sociales, Facebook e Instagram? Sí,
0: sí todos los mensajes están llegando por la página de Facebook de Pueblo de Costa Calma, por el, por el Instagram, por el tam-tam entre vecinos, que es lo que parece que está funcionando más. Está también entre vecinos, eh, además están también entre vecinos de Cuestas de Costa Calma y vecinos de las localidades alrededor de Costa Calma. Están uh -huh. también la gente de La Lajita, de la pared de Esquincho, están invitadas, porque la situación también en las demás zonas del Ayuntamiento de Pájara, eh, digamos que parece que se consideren como de categoría B, también está un poco desastrada. Uh -huh. Por lo que se refiere al agua, a la calle, el, el, el no cuidar de lo que tenemos. vamos. Haga, y un, nosotros...
1: haga un llamamiento, Analisa, para los vecinos y vecinos de, 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 toda esa, de toda esa zona para que acudan a la manifestación este sábado 11 de junio.
0: Pues nada, vamos a manifestar, vamos a, a ir para que escuchen nuestras voces, para que por fin tengamos lo que es nuestro, nuestro derecho de vivir en un sitio digno. Porque nosotros, por lo menos, yo, nosotros pagamos impuestos y queremos servicios a cambio, no mal servicios, como se puede decir. Y eso es lo que yo veo, lo que yo veo y la verdad, puedo decir algo, me da vergüenza no haberlo visto antes.
1: Es el testimonio de Annalisa Mirone, una de las eh, vecinas que están eh, promoviendo esa manifestación Basta ya, es el rito que lanzan los vecinos y vecinas de Car Costa Calma que invitan a la ciudadanía a acudir a esa manifestación a partir de las 5 de la tarde en la localidad. Un abrazo Annalisa y ánimo.
0: Muchas gracias, chao, buen día. Buen Hasta día,
1: luego. buen lunes.